0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance
1: plutôt risque. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà euh, tra- retravaillé sur le process d'onboarding dans sa globalité.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivia, comment vas-tu
1: Très bien et toi
0: eh bien, Écoute, ça va très bien. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Alors, j'adorerais euh, dire à tout le monde, qui nous, toutes les personnes qui nous écoutent, que, qu'on est euh, en face à face en 2021. Mais alors, malheureusement, on, on est encore un peu dans les enregistrements à distance. Alors, euh, l'avantage, c'est, c'est, c'est qu'on arrive à développer... Euh, euh, des vraies relations humaines euh, en Zoom et en Google Meet euh, sans se voir donc on est devenu meilleur là-dedans mais euh, là voilà, pour pour tout te dire je suis présentement dans mon salon euh, et toi Olivia où est-ce que tu es
1: Eh ben écoute c'est exactement pareil dans mon salon aussi. Bien
0: <rire> Donc voilà, donc ça c'est, c'est les conditions actuelles de, de l'épisode qui ne va pas nous empêcher de, de passer un bon moment autour d'un café virtuel. Donc Olivia, tu es VP of People ou DRH en version française plus ou moins de, de Colonies. Colonize, que je vais probablement te laisser présenter aux personnes qui nous écoutent.
1: Alors Colonize, c'est une entreprise qui a été créée en 2017 par trois copains qui se sont rencontrés sur les bancs de l'ESSEC et qui ont fait un constat, aujourd'hui on a un vrai problème d'accès au logement dans les grandes métropoles européennes. Et donc ils se sont dit, pourquoi pas euh, réinventer l'expérience du logement pour les locataires d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un opérateur indépendant de logement résidentiel qui offre une combinaison d'espaces privés et d'espaces communs partagés par les colocataires avec des services additionnels comme par exemple l'accès à des, ce qu'on appelle des communs ou super communs, une salle de sport, une salle de cinéma, euh, un service de conciergerie, par exemple. Donc, c'est vraiment réinventer l'expérience euh, de logement de demain.
0: Mmh. Et alors, bon, si, pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées euh, par le, le métier que vous faites et par Colonize, euh, l'aventure entrepreneuriale, je vous invite à écouter euh, d'autres épisodes de podcast. De mémoire, euh, votre, euh, l'un de vos fondateurs est, est passé chez Génération Do It Yourself. c'était un, un excellent épisode. Je ne dis pas de bêtises, non
1: tout à fait, c'est Alexandre ouais. qui a fait un épisode.
0: Absolument, et, et, et en tout cas pour euh, replacer les choses dans le contexte pour euh, vous qui nous écoutez, si je ne dis pas de bêtises en termes de, de taille de boîte, donc euh, depuis 2017, là maintenant vous êtes quoi, 65 si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, plus que ça
1: Tout à fait, on est 65 euh, représentés sur euh, différents métiers, on, est, on a beaucoup de métiers représentés euh, chez Colonize. Euh, un gros de... Un gros de nos effectifs est sur la partie développement et opération de résidence et ensuite on a différentes, différents métiers importants sur du produit, de la tech, de la finance, de la rh mmh. différents pro- métiers très importants pour l'entreprise.
0: Et vous êtes entre la France et l'Allemagne, c'est ça
1: Tout à fait et on va bientôt ouvrir la, le Luxembourg et la Belgique. Ok,
0: ok. Et pour euh, pareil, poser un, petit peu, poser un petit peu le contexte, vous faites partie des, des startups qui euh, avons, avaient réalisé des plusieurs levées euh, naturellement pour soutenir votre croissance, dont deux assez conséquentes de respectivement 11 millions et 30 millions en 2019 et 2020. Est-ce que j'ai bon
1: Exactement, c'est exactement
0: ça. <rire> OK. Alors, l'idée d'aujourd'hui, et je t'avoue que je suis très, très impatient de, d'attaquer sur ce sujet, euh, c'est de, de prendre une verticale. Alors, on pourrait parler de, de beaucoup de choses. Alors, pour vous donner un peu les coulisses de, de comment on, on prépare les épisodes, euh, en fait, on, on, présente, on pose plein de questions à, à l'invité du, du podcast avant, euh, qu'on a, avant d'appuyer sur le bouton euh, record euh, sur comment ça se passe, les RH à tous les niveaux, recrutement, onboarding, formation. Et euh, on s'est rendu compte que ce qui vous euh, plaît le plus, et ce qui nous plaît le plus aussi pour être tout à fait honnête, c'est quand on, on va en profondeur sur euh, une verticale particulière. Donc euh, full disclaimer, euh, tout est très intéressant euh, dans les pratiques RH chez Colonies et il a fallu choisir, ça a été un peu un crève-cœur, mais le sujet dont on va parler je pense qu'il y a beaucoup à dire et que surtout en ce moment... Aujourd'hui, roulement de tambour, on va parler d'onboarding avec Olivia et donc comment vous avez essayé de craquer quelque part cet enjeu de l'onboarding
1: Alors, c'est un vaste sujet pour nous. On a beaucoup retravaillé dessus l'année dernière, notamment avec mon office manager et ça a été un sujet très important avec cette crise malheureuse du Covid. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà... Euh, retravailler sur le process d'onboarding dans sa globalité euh, pour euh, proposer une expérience un peu différenciante et impactante euh, pour les personnes qui nous rejoignent euh, donc, comment ça se passe chez Colonize euh, Quand vous arrivez, euh, donc, ju- même juste avant d'arriver, vous recevez un mail de notre office manager pour vous présenter votre process d'onboarding et vous présenter les différentes personnes qui vont intervenir dans le cadre de ce process. Euh, nous, on a des rôles assez, euh, assez identifiés pendant ce process de, d'onboarding. Vous avez donc, le manager qui, roule, qui joue un rôle très important, bien sûr, l'ARH, l'office manager, les fondateurs mais aussi un buddy. Euh, Un buddy, c'est un parrain euh, chez Colonies. Donc, c'est une personne qui va vous suivre tout au long de votre process de onboarding, qui n'est pas forcément votre manager d'ailleurs, enfin souvent, euh, et qui est plutôt un père en fait dans votre équipe.
0: Alors là, là, tu nous tises pas mal euh, et, et si ça te va, moi j'aimerais bien te proposer euh, de, de reprendre euh, les choses euh, par, euh, par le début euh, oui. et notamment sur, sur poser la question de euh, quelle est la place de l'onboarding dans un process RH au complet et, euh, et, et redérouler étape par étape si tu veux partager le, le process de, de, d'onboarding de Collins, ça, ça te va si on le fait comme ça
1: Très bien. Alors, du
0: coup, du coup, ma, moi, ma première question, et tu, tu le sais, je, je, j'ai l'œil du naïf entre guillemets dans, dans ce podcast. C'est euh, de ton œil, donc de de, de VIP People, euh, c'est à quoi correspond l'onboarding. L'onboarding est là pour quelle raison C'est associé à quelle métrique Enfin, en clair et en décodé. Euh, pourquoi est-ce que c'est très important pour une entreprise de type startup et pour les autres aussi d'ailleurs de mettre un soin particulier à l'onboarding Quel impact ça a en réalité
1: Alors moi je dirais que ça a deux impacts. Le premier c'est déjà de répondre à la promesse qu'on a fait pendant le processus de recrutement, donc de faire vivre, enfin de, de faire vibrer en fait la personne qui nous rejoint et qu'elle ressente exactement ce qu'elle a ressenti pendant son processus de recrutement, parce que c'est quand même la première image qu'on va donner. À, notre, à ce nouveau collaborateur et généralement le onboarding on s'en souvient toute sa vie donc ça je pense qu'il y a vraiment un sujet de marque employeur qui est très important ça je dirais c'est le premier, le premier point et deuxièmement pourquoi c'est extrêmement important euh, c'est parce que c'est, c'est, c'est le moment euh, notamment dans des boîtes comme ça qui vont extrêmement vite où on doit euh, prendre du temps pour former la personne lui donner toutes les clés, tous les outils euh, toutes les informations pour qu'il puisse rapidement monter en puissance sur son métier
0: Hmm. donc si là je prends ma casquette un petit peu plus euh, euh, technique je dirais euh, si je regardais ça d'un œil vraiment presque KPI donc en fait le, le, la, la qualité de l'onboarding va avoir mécaniquement un impact sur euh, la, la poursuite ou non des périodes d'essai on peut imaginer euh, fatalement un bon onboarding ça, ça améliore ce, ce taux là, euh, la, la qualité et la, la rapidité de monter en poste des, des personnes euh, et évidemment une satisfaction générale employée, euh, donc euh, du, du, du fulfillment, etc., etc. Est-ce que c'est ça les métriques que vous avez en tête ou il y en a d'autres que j'oublie
1: Non, non, c'est exactement ça. C'est vraiment la, effectivement la validation, le, le taux de validation des périodes d'essai euh, qui est vraiment pour moi euh, formaté par, euh, par ce onboarding. Euh, la satisfaction, est effectivement, des. Euh, des voilà, des collaborateurs qui vont, euh, qui vont avoir en, ou pas envie de, de rester aussi chez Colonise, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la période d'essai, c'est dans les deux sens. Absolument. Euh, je pense que ça joue un, un gros rôle aussi sur la rétention.
0: Ok, donc si, je, si ça te va, moi ce que je te propose au programme, c'est de, de reprendre le, le, le process étape par étape, parce que maintenant que euh, vous venez de nous écouter, vous avez peut-être, je, pense, je suis sûr que vous étiez convaincu d'avance, euh, que le, l'onboarding c'est un sujet important, et ce qu'on va se garder probablement pour la fin, euh, c'est euh, la particularité de l'onboarding à distance parce que bah, toutes les organisations ont été pas mal challengées là-dessus euh, et je pense que ça vaut le coup qu'on y fasse un, 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 un point particulier. Donc, on fait ça comme ça Très bien. Allez, alors déjà, l'onboarding, ça commence quand Est-ce que le recrutement, on, a, on peut considérer que c'est du pré-onboarding Parce que finalement, c'est la même chose. Euh, toi, Selon toi, on, on peut commencer à, à, à envisager la logique d'onboarding à partir de quelle étape dans le process
1: Je pense que là, il y a deux points de vue différents. Mais moi, à mon sens, l'onboarding, il commence à partir du moment où la lettre d'engagement est signée. Hum. Je pense que ça, pour le coup, ça commence à faire partie du onboarding, euh, la manière dont on présente les choses, la manière dont les, les documents qu'on transmet aux collaborateurs, euh, euh, l'envie qu'on lui donne aussi de nous, nous rejoindre finalement.
0: Alors bah du coup, euh, on va prendre à partir de là. Qu- comment ça se passe chez colonistes Comment vous avez euh, craqué euh, cette, euh, le, v- votre process d'onboarding dès cette lettre euh, que vous envoyez est-ce que vous, avez, est-ce que vous faites quelque chose de particulier euh, Est-ce que vous avez fait des tests euh, qui vous montrent qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien je, je suis très curieux.
1: Alors, au niveau de la lettre, pour le coup, on est assez, assez classique, on ne réinvente pas la poudre, mais en tout cas, on prend le temps aussi de, de, de passer beaucoup de temps avec le collaborateur pour lui expliquer, enfin, le futur collaborateur pour lui expliquer comment ça marche, euh, qu'est-ce qu'on lui propose. On, on lui propose aussi d'avoir un, un demi, deuxième échange, s'il le souhaite, avec euh, potentiellement le manager, parce que souvent, les, pro, les propositions sont faites par la RH. Donc vraiment pour insister au maximum et être sûr que la personne nous rejoigne. Donc dès qu'elle a des interrogations, on lui propose même de, d'interagir avec d'autres personnes aussi de l'équipe pour qu'elle puisse challenger la proposition avec des personnes de nos équipes, donc en toute transparence. Donc ça c'est, c'est quelque chose qu'on met en place. Et on, on fait aussi, ça peut nous arriver pour certains profils, de faire des, pro, des trois types de propositions et permettre en fait aux futurs collaborateurs de choisir ce qu'ils préfèrent. Donc souvent c'est des propositions avec plus ou moins de fixe et plus ou moins parfois de BSPCE parce que c'est des choses aussi qu'on propose souvent chez Colonies
0: ouais, donc là si je reprends en fait euh, vous avez un, un, un bon fit avec un candidat ou une candidate donc non seulement vous lui envoyez cette, cette lettre de, qui, qui formalise un peu ce, ce, ce fit mmh. euh, et plus de ça, il y a à la fois, de, dans certains cas de figure, euh, des options différentes de package quelque part ou de, de proposition, et euh, vous êtes proactif sur le fait que vous, vous dites à la personne, euh, nous voilà, on, on, est, on adorerait que tu nous rejoignes, pour autant, voici les contacts de ton futur manager et, et d'autres personnes de l'équipe, si tu as des questions à poser, si tu as envie d'y voir plus clair, c'est comme ça
1: Oui, exactement. Exactement, c'est, le, c'est lui donner l'opportunité aussi, lui, s'il a envie de, 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 de creuser, de, de poser des questions. Par exemple, c'est des questions qu'on nous pose souvent, c'est quelle est l'ambiance chez Colonize qu'est-ce que vous proposez pour que les gens se sentent bien, euh, comment les gens interagissent en, entre, entre équipes, etc. Et ça, c'est des questions souvent où je pense que nous, on a un certain, Enfin, moi je pense bien vendre Colonize, mais on peut avoir parfois un certain prisme aussi. Euh, donc, je pense que c'est intéressant pour eux d'avoir un échange directement avec des gens, euh, des, gens des équipes.
0: Ok. Et alors ensuite, euh, que se passe-t-il euh, là, Donc j'imagine que la, la, le candidat, la candidate euh, choisit la proposition la plus adaptée, euh, donne son go. Euh, et, et alors, que co- comment je me fais on Voilà. Donc si demain je rejoins Colonize, mes associés ne vont pas être contents, ils vont croire que je quitte Yaniro, <rire> Comment euh, Comment je me fais on une fois que, euh, que j'ai passé ces étapes
1: alors, euh, tout d'abord, vous allez recevoir, un, enfin, tu vas recevoir un mail euh, de la part de l'office manager pour te présenter les différentes étapes de ton process d'onboarding euh, et les différentes personnes qui vont intervenir. Donc ça, c'est, pour nous, c'est très important, juste pour que la personne, en fait, elle se sente euh, accueillie avant même d'arriver chez Colonies et qu'elle sache un petit peu à quoi s'attendre pour ses premiers jours. Euh, nous, on a un process euh, qui est surtout très euh, bien ficelé pour les deux premiers jours de la personne. Euh, donc, quand elle arrive, déjà, on a un, ce qu'on appelle un « welcome breakfast ». Où euh, toutes les personnes de colonies sont conviées. Donc, généralement, euh, euh, malheureusement, on n'est pas 65 à ces welcome breakfasts, mais euh, généralement, on est autour d'une quinzaine de personnes qui sont là pour vraiment accueillir cette personne. Soit, donc, on en reparlera tout à l'heure, en physique ou en visio en fonction euh, euh, du moment de l'année, là, avec le, avec le Covid. Euh, Donc, ça, c'est vraiment euh, un moment hyper convivial où l'idée, c'est vraiment juste qu'elle commence à visualiser un peu les visages des personnes avec qui euh, potentiellement elle aurait à travailler ou pas, d'ailleurs, parce que c'est vraiment des gens de, de toute équipe confondue. Ensuite, euh, la personne, elle va passer du temps avec l'office manager euh, qui va lui présenter euh, toutes les pratiques internes de la boîte, les différents outils, qui va lui transmettre son welcome kit. Euh, dans le welcome kit, il y a à la fois tout le matériel dont elle a besoin pour travailler. Il y a aussi pas mal de petits goodies euh, chez Colonis. Donc vraiment, voilà, ils vont passer deux heures avec l'office manager qui va passer beaucoup de temps sur, tout, sur toutes ces ses politiques internes, ses pratiques, présenter les outils, présenter la Bible colonise euh, et lui donner un maximum d'informations pour qu'elle puisse aussi euh, elle se border un peu toute seule pendant les ses premiers jours.
0: Ok, donc ça c'est beaucoup d'implications de la part de l'office manager qui coordonne tout ça, j'imagine.
1: Exactement, elle joue un rôle très très important dans ce process et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui elle a en plus elle s'est perfectionnée de mois en mois euh, et voilà généralement ces deux genres là sont extrêmement pertinentes pour les nouveaux. Donc, en, donc, il y a cette partie-là avec l'office manager. Nous, on essaie d'accueillir les nouveaux par vagues. Donc, généralement, il n'y a pas un seul nouveau qui arrive en même temps, il y en a plusieurs. Parce que comme euh, vous, l'avez pu, vous avez pu le remarquer, enfin, tu as pu le remarquer euh, dans nos différents échanges, il y a eu beaucoup d'arrivées l'année dernière. Donc, on a essayé, aussi pour limiter le travail des équipes, parce que c'est quand même assez dense, en fait, nos, nos, nos process d'onboarding, d'onboarder plusieurs personnes en même temps. Et aussi, de, de leur permettre de ne pas être tout seul quand ils arrivent chez Colonis.
0: Ok, donc là, moi, je je, je continue. hein, Moi, là, je je, je l'avais pas prévu au démarrage, mais je suis en mode livre dont vous êtes le héros. Donc, j'ai rejoint. euh, C'est chouette hein, quand même. J'ai eu un petit mail de, de votre office manager. Euh, j'ai rejoint les bureaux, alors on va dire que c'est en physique. J'ai ma quelque part mes copains de promo qui rejoignent Colonise en même temps que moi. Euh, on prend un petit déjeuner et j'ai un petit un petit pack dans lequel il y a plein de choses que je dois savoir sur Colonies. Que, que demande le peuple à ce stade-là
1: <rire> Exactement. Euh, donc à partir du moment où on a Clairement, un peu toutes les billes aussi pour euh, comment, bien commencer sa, sa première journée d'onboarding. Euh, ensuite, euh, Min, notre office manager, euh, organise l'emploi du temps de, de tous les, tout, toutes les personnes onboardées euh, pour que pendant les deux, leurs deux premiers jours, elles se laissent vraiment porter. Euh, et donc, elles ont en fait un échange avec une personne de chaque team euh, qui, euh, généralement, est le buddy en fait, euh, qu'on a identifié pour chaque team et qui va présenter euh, son métier. Pour nous, c'est hyper important qu'à la fin de ces deux jours, chaque personne qui rejoint Colonis, que ce soit une personne du top management, un stagiaire ou une personne, euh, un salarié, euh, qu'il puisse euh, bien connaître tous les métiers de la boîte, parce que chez Colonis, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on en a beaucoup. Euh, donc, la perso- donc chaque euh, on-boardé, euh, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt par team d'on-boardé, euh, vont passer une demi-heure, une heure avec une personne de chaque métier différent chez Colonis. Enfin, chaque, chaque métier vraiment. Euh, euh, chaque team, on va dire, plutôt que métier. Mmh. Ça, ça ferait beaucoup. Euh, voilà. OK. Et,
0: et alors, bah, du coup, euh, je suis évidemment euh, très intrigué par mon buddy. C'est, c'est, c'est qui mon buddy Quelle relation j'ai avec euh, que, euh, Qu'est-ce qui nous lie Comment ça se passe
1: alors, mon buddy, ça va être vraiment la personne qui va jouer un peu un rôle de mentor pour moi pendant mes premiers mois chez Colonize. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent un père, donc quelqu'un de, de son équipe euh, qui va pouvoir en fait euh, me montrer au début euh, comment euh, on utilise tel ou tel outil si j'ai encore des questions, où est-ce que je dois trouver tel ou tel document, euh, est-ce que je peux euh, me permettre de contacter telle ou telle personne pour avoir tel ou tel type d'information Donc, c'est vraiment un rôle de, un rôle de parrain en fait pendant trois mois.
0: Et alors, du coup, c'était, mais c'était clairement ma question. Est-ce que, dans, dans les faits, euh, donc parce que ce que je comprends en filigrane, tu m'arrêtes, si je comprends de travers, évidemment, c'est que euh, pendant trois mois, il y a vraiment un process, en fait, de ce que ce, ce buddy va faire avec le nouvel arrivant ou la nouvelle arrivante. Euh, est-ce que, dans les faits, euh, au bout de trois mois, les, les liens, entre guillemets, se, se, se remettent sur une forme plus de, bah, de collègues Ou est-ce qu'on voit que la relation buddy-buddier reste pour la vie quelque part euh, au sein de colonisme
1: clairement on sent qu'il y a un, un vrai lien qui se tisse euh, donc euh, je, naturellement le buddy son rôle s'efface euh, chez Colonies mais en tout cas ça reste quand même un peu un référent pour la personne euh, chez nous
0: Mmh. Ouais, je pense à ça parce que dans une après Yaniro euh, on avait ce système-là dans la startup dans laquelle je travaillais et euh, toutes les personnes que je buddyais, euh, on a gardé une relation extrêmement privilégiée pendant euh, bah, pendant toujours. <rire> Donc ouais. euh, c'est, c'est un, un bon système. Ok, alors qu'est-ce que tu peux me me dire d'autre sur ce qui se passe justement dans ces euh, trois premiers mois euh, d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel arrivant, parce qu'à ce stade-là, donc les deux premiers jours, je me suis laissé porter, l'office manager fait un super boulot pour m'aider à organiser tout ça avec la vague des nouveaux arrivants dont je fais partie, Euh, j'ai mon buddy qui va m'aider sur à peu près tout, Euh, que que dois-je savoir d'autre
1: alors ensuite, il y a aussi un échange. Euh, il y a un échange avec moi euh, qui euh, parle beaucoup de la, la partie organisation, qui est très importante quand même, de bien comprendre en fait comment s'imbriquent les différentes équipes entre elles. Euh, donc généralement, je prends une heure avec tous les nouveaux pour leur parler de ça et pour leur parler aussi de la du pilotage de la performance chez Colonis, leur expliquer en fait comment euh, comment ça va fonctionner, comment on travaille sur les objectifs chez nous, euh, comment ils vont être incentivés sur tous ces sujets. Donc ça, c'est plutôt mon périmètre à moi. Et en plus de ça, donc ça c'est toujours dans ces deux premiers jours, ils vont rencontrer, euh, ils vont avoir un mythe de founder, donc ils vont rencontrer un des trois fondateurs qui va leur pitcher Colonize et euh, leur expliquer un petit peu euh, quelle est, quelle est la vision euh, Colonize, comment on a tra... enfin comment ils ont construit le business model par exemple. Euh, donc pareil, leur donner un maximum d'éléments sur l'historique de Colonize.
0: Ok, 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 ok.
1: dans bon, les deux premiers jours, <rire> je pense. Ouais, que tu... ouais. Il a compris, donc là, c'est vraiment deux jours où ils vont se laisser porter. Euh, et ensuite, euh, pour répondre à ta question, euh, euh, ils vont très rapidement en fait, euh, bah, monter sur les sujets, hein, être dans l'opération, donc observer, puis euh, très vite être acteur aussi euh, sur leurs différents chantiers. Euh, chez nous, le onboarding, ça va, ça va finalement assez vite. Euh, par contre, ce qui est assez sympa euh, et ce qui est assez euh, différent euh, chez Colonies euh, pendant les trois premiers mois, c'est qu'ils vont avoir à la fois une visite de maison à réaliser, donc une maison qui est déjà ouverte, pour voir un petit peu à quoi ressemblent en fait les différents biens qu'on a chez Colonize Et ils vont aussi devoir faire un soft opening. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui fait partie de la marque de fabrique de Colonize Un soft opening chez nous, c'est quoi C'est quand en fait, avant d'ouvrir une maison, donc avant de la commercialiser, on a besoin de la tester de s'assurer en fait que euh, tout est euh, tout fonctionne que euh, euh, la literie est agréable que euh, l'électricité fonctionne que on a suffisamment d'éléments dans la cuisine pour euh, pouvoir cuisiner un bon petit plat entre copains et donc en fait on, on passe euh, ch- enfin chaque personne onboardée chez nous dort une nuit dans une maison pour la tester
0: alors ça, c'est, c'est, évidemment, c'est, ça, fait des, ça met des paillettes dans les yeux, mais c'est, euh, c'est une pratique qu'on retrouve dans, dans un certain nombre d'excellents process d'onboarding, euh, qui, qui est très bien. C'est vrai qu'une une pratique qui fonctionne bien d'une manière générale pour organiser n'importe quelle équipe, c'est de toujours faire très attention à ce que chacun ait en tête la globalité de l'organisation, à quoi ça sert, et ce, que vous, ce qu'on est en train de faire, euh, ça sert quel but. Et, et ça, ça dépend des des organisations, c'est plus ou moins simple, mais c'est l'équivalent du fameux euh, use it de Blablacar, donc euh, voilà, il faut faire du Blablacar, c'est l'équivalent de Trainline qui fait passer tout le monde euh, au service euh, de, de support client pour euh, gérer des tickets, pour voir à quoi ça ressemble, et j'ai, je pense qu'effectivement dans votre métier ça s'y prête particulièrement et je ne peux qu'imaginer euh, à quel point ça, ça permet de s'assurer que personne n'est trop loin de la réalité de ce que vivent vos utilisateurs en fait.
1: Exactement, Exactement. Et il y a une chose aussi qu'on va, qu'on va mettre en place là rapidement avec, euh, avec mine. euh, on va aussi euh, mettre en place des vies ma vie. Euh, pareil, c'est des choses qui existent hein, dans, dans pas mal de boîtes, mais je pense que c'est hyper important et très sympa. Euh, et ça serait sous format d'une journée, par exemple, euh, que la personne euh, passerait avec une personne qu'elle choisirait dans la boîte sur un métier qui serait euh, intéressant pour elle de découvrir, avec un, du coup potentiellement des, des, des équipes avec qui elle serait amenée à travailler euh, pour vraiment avoir une vraie immersion terrain avec un métier représenté euh, chez Colonies. Hmm.
0: Et, et donc, dans tout ce process, ce que, ce que je comprends en filigrane, c'est que... Euh, bon, t- donc, toi, tu as un rôle, évidemment, donc, euh, de... De, de décision, entre autres choses, de tout ça. Euh, mine donc est vraiment une chef d'orchestre, entre autres choses, j'imagine qu'elle a peut-être d'autres euh, euh, responsabilités. Euh, et après, donc c'est du, du travail hein, plus classique euh, du buddy et éventuellement de, euh, des managers. On n'a pas trop parlé de, 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 de la relation que les nouveaux arrivants ont avec leur N plus 1 pendant ce onboarding, j'imagine qu'il y a quelque chose qui est préparé aussi
1: oui, alors, tout à fait, mais c'est vrai que pendant les deux premiers jours, ils passent surtout beaucoup de temps, euh, les, les nouveaux arrivants, avec des pairs. Euh, donc, ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait pour qu'il y ait encore une fois une vraie immersion euh, terrain. Et le manager prend su- souvent le relais au bout du troisième jour. Euh, c'est à lui aussi de construire après euh, l'agenda de son collaborateur pour les deux, les deux premières semaines, euh, en, bien sûr en, voilà, en, en partenariat avec l'office manager sur les deux premiers jours, mais c'est lui après qui va justement se dire, bah, si euh, par exemple on a une personne qui euh, est en charge de l'opération de nos résidences, donc de tout ce qui est un peu trouver nos locataires et faire vivre la communauté, euh, bah, généralement les deux premières semaines, il va passer beaucoup de temps à visiter les maisons par exemple. Donc ouais. en fonction du métier, en fait le onboarding après est assez euh, différent euh, voilà, en fonction du métier pour lequel vous avez postulé.
0: Et ça, c'est à la main entre, euh, avec donc, l'office manager, euh, du manager pour le coup, pour s'assurer qu'on on, on met une focale plus précise sur la réalité du, euh, du métier de la personne.
1: Oui, tout à fait. C'est plein de bon
0: sens hein, <rire> quand on le, l'entend comme ça. Euh, OK, p- petit, euh, petite question sur euh, la période d'essai. Euh, fatalement donc euh, l'onboarding euh, joue un rôle important pendant la période d'essai euh, est-ce que vous avez des, des particularités de, de processus pour euh, faire euh, rendre tangible cette période d'essai et l'utiliser euh, entre guillemets au mieux enfin, comment vous gérez ça
1: Alors nous euh, là encore je pense pas qu'on a forcément réinventé la poudre mais en tout cas on a un process qui est, assez, euh, euh, qui est bien ficelé où en fait euh, la personne a un point de période d'essai alors en fonction de, de du nombre de mois de période d'essai, parce qu'on a des gens qui sont cadres, des gens qui ne sont pas cadres, euh, la personne en fait, va avoir des points réguliers avec son manager à deux mois, trois mois et potentiellement cinq mois. Euh, et aussi, un des points avec moi, la RH, euh, pour, euh, donc on ne valide pas forcément les mêmes choses. Moi, je, j'insiste davantage sur euh, le bien-être du collaborateur dans la boîte. Euh, est-ce qu'il s'est bien intégré avec ses collègues Est-ce que euh, ça répond vraiment à ce qu'il avait imaginé en venant chez Colonies et le manager va plutôt insister sur la performance s'assurer que la personne elle a bien toutes les clés aussi pour réussir est-ce qu'on on a bien vu une marge de progression depuis qu'il arrivait etc euh, donc moi j'ai des questions un peu euh, basiques que je transmets au, au manager pour les accompagner pendant ces points-là euh, et ensuite, en fait, on, on en reparle ensemble et on identifie si on doit euh, ou pas renouveler la période d'essai, ou pas l'arrêter, ou au contraire, bien sûr, euh, dans, la, dans le meilleur des cas, et, je, et ça arrive très souvent euh, garder la personne.
0: Ok, ok, très clair. J'ai, j'ai l'impression que là, sur euh, le processus de, d'onboarding, on, on a fait un, un bon tour. Est-ce que j'oublie quelque chose avant qu'on, qu'on parle de, euh, du, du pendant virtuel ou distanciel, ou, ou qu'on avance, ou, euh, ou on a fait le tour
1: euh, je pense qu'on a bien fait le tour. Euh, la seule chose, mais ça, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place aussi cette année. Donc, on n'a pas commencé, mais c'est un, un projet que j'ai avec, euh, avec Mine, notamment. Euh, on aimerait bien, en fait, que chaque nouveau chez Colonise euh, puisse choisir aussi, à la fin de sa période d'essai, euh, un mentor. Donc là, on va, on va voir, il ne faut pas qu'on l'appelle Buddy, parce que ça ne sera pas exactement le même rôle. Mais l'idée, c'est que cette personne-là soit choisie par le nouvel arrivant et que ça soit une personne qui l'accompagne tout au long de sa carrière chez Colonise. Donc, il y a un rôle un petit peu différent de la RH, un peu différent du manager, un peu différent du buddy, mais que ce soit vraiment un espèce de euh, oui, un, voilà, un, un mentor qui lui donne un peu de la visibilité euh, sur son parcours professionnel, qui lui donne des conseils aussi sur euh, ses envies en fait, des, d'évolution en interne, sur euh, du développement de compétences, sur euh, potentiellement de la formation, etc. Euh, et donc, je pense que ce rôle-là est très intéressant à mettre en place et c'est quelque chose qu'on va lancer cette année.
0: Ok, ok, très clair. Euh, avant qu'on passe à la partie distancielle, moi, il y a une question qui, qui me traverse l'esprit et euh, pour euh, accompagner donc les personnes qui nous écoutent. Donc, on, on voit que vous mettez un, une, une attention qui est vraiment très particulière euh, et qui se manifeste dans euh, du temps passé et, et du budget. Euh, en tout cas, il y a des personnes dont, dont c'est le métier. Euh, j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent, qui ont, sont peut-être à un stade euh, plus de Début euh, dans leur process d'onboarding, se peuvent se dire waouh, dis donc c'est, c'est, c'est long et est-ce que ça vaut la peine, etc. Euh, deux, deux petites questions. La première, c'est euh, est-ce que toi tu as des euh, des métriques ou des résultats plus qualitatifs de euh, d'un avant-après enfin, En gros, quelle différence ça fait Quel retour presque sur investissement vous avez sur cet onboarding Même si c'est un peu terrible de le présenter comme ça. Et d'autre part, sur quelqu'un qui nous écoute, qui est euh, en train d'essayer de poser les premières briques de l'onboarding, euh, par où on commence, en fait, selon toi Si, on, si euh, là, on, on observe un état bien avancé d'onboarding chez colonis
1: alors, euh, est-ce que je vois aujourd'hui la, la, la marge de, de, de progression de, de ce process qu'on a mis en place Oui. Euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, on, ça, j'en ai pas trop parlé, mais à la fin de la période d'essai, on fait passer une survey mood euh, pour leur demander un petit peu euh, quelle, est la, euh, quelle est leur appréciation de ce process, euh, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et en, pour l'instant, en tout cas, euh, on, les retours sont extrêmement positifs. Donc ça, c'est une belle victoire pour moi et mine aussi aujourd'hui. Euh, on a eu plein d'inputs aussi intéressants qui nous ont permis d'améliorer au conti- en continu notre process, euh, mais les notes sont euh, vraiment euh, très, très positives. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, par quoi je commencerais si je devais euh, mettre, remettre en place ce process de onboarding euh, Je pense que le plus important, c'est bien identifier pour moi déjà le rôle et les responsabilités qu'on va donner aux personnes qui vont intervenir dans ce process d'onboarding. Euh, parce que, comme tu le vois, il y a pas mal de gens qui sont impliqués. Euh, il ne faut pas se tromper dans le, le, ce qu'on attend de chacun euh, pour aussi bien les valoriser. Parce que c'est aussi une façon, en fait par exemple, en identifiant des buddies, c'est aussi une façon pour moi euh, de mettre en avant certaines personnes dans l'entreprise. Euh, donc je pense qu'il y a d'un côté bien identifier les rôles et les responsabilités et d'un autre côté de bien euh, euh, travailler sur le processus euh, qu'on veut mettre en place pour que ça soit hyper fluide et, et euh, extrêmement euh, smooth ouais, pour les gens qui vont le vivre euh, donc euh, euh, nous on l'a vraiment hein, on l'a retravaillé aujourd'hui, il ressemble à ça euh, mais là, tu vois, on est, déjà en train de le, on est déjà en train de le repenser avec mine parce qu'on se dit qu'il ne faut jamais s'arrêter euh, sur des acquis. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très perfectible. Mais en tout cas, être extrêmement fluide dans la manière dont on présente les choses aux nouvel arrivants pour qu'ils, encore une fois, qu'ils se disent, OK, pendant potentiellement deux semaines, euh, je vais complètement me laisser porter. Et ça va être hyper agréable pour moi. Je vais juste être là pour observer, apprendre, rencontrer des gens. Euh, mais on ne va pas forcément me demander d'être euh, tout de suite euh, extrêmement performant sur mon métier.
0: Et alors, ce qui est est très important dans ce que tu viens de dire euh, sur cette notion des rôles et responsabilités, de savoir qui fait quoi, euh, c'est qu'en filigrane, enfin pas en filigrane, plutôt en creux, euh, de l'autre côté du tableau, donc côté onboardé, quand tu, on, est, on rentre dans une entreprise où l'onboarding est très clair et où chacun sait qui fait quoi, ce que ça crée, c'est ce fameux effet dont, dont tu parlais d'avoir le sentiment de se laisser porter. Et il euh, y a un effort d'empathie qui n'est pas très difficile à faire euh, parce qu'on l'a tous plus ou moins vécu. C'est... Euh, que quand on est porté dans un, un nouveau job, ça nous per, ça permet de casser le, la légère ou pas légère du tout, ça dépend des gens anxiété sociale, qui arrive un peu nécessairement quand on arrive dans un nouveau groupe, le fameux premier jour d'une nouvelle école. Et effectivement, euh, peut-être ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un nouvel endroit en se disant, zut, j'ai pas d'ordi, je sais pas quoi faire, j'ai pas de copains, ou je sais pas, en tout cas, des mauvais souvenirs peut-être, ou pas. Euh, et dans tous les cas, le fait de, de, de flécher quelque part le parcours, ça casse complètement toute option de, 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 d'anxiété sociale de ce genre là et euh, ça fait que bah, la personne va rentrer chez elle le soir en disant à son conjoint sa conjointe ou à son chat à son chien hein, je ne sais pas waouh wow, c'était vraiment une super journée versus euh, bah, je sais pas trop quoi penser de ce nouveau job quoi. en tout cas de, pour avoir échangé avec différentes personnes c'est un peu comme ça qu'on pourrait le mettre en, en, en narrative quelque part je sais pas si tu es d'accord
1: je suis complètement d'accord et pour être hyper transparente, moi, quand je suis arrivée chez Colonize, c'est un petit peu ce que, ce que j'ai vécu. Alors, à côté, enfin, l'ambiance générale était euh, géniale. Les gens sont vraiment euh, extrêmement bienveillants euh, chez Colonize. Mais par contre, je suis arrivée, euh, je n'avais pas tout le matériel, je n'avais pas forcément l'accès aux outils. On m'a dit « Débrouille-toi euh, ». Je n'avais euh, pas, for- pas de process d'onboarding. Donc, je suis arrivée dès le premier jour. En fait, il a fallu que je sois euh, opérationnelle dès le premier jour. Donc, je m'y attendais un peu parce que j'étais sur une création de poste, j'étais, euh, euh, j'allais, euh, enfin, j'étais manager sans équipe, donc ça, je savais que ça n'allait pas être simple, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été évident sur le coup et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je, je prenne en fait ce retour d'expérience-là pour me dire qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour que les gens ne vivent pas ce que j'avais vécu moi quand je suis arrivée. <rire> euh, euh, voilà. après euh, aucun reproche euh, je pense que c'était aussi dû à, à mon poste et, euh, et au fait qu'il n'y avait pas de, d'office manager il n'y avait pas de RH il n'y avait personne qui prenait ce job-là avant que j'arrive euh, mais en tout cas euh, voilà, je suis complètement d'accord avec toi je pense que c'est un moment extrêmement important et il faut vraiment pas se louper
0: oui, oh, et puis alors comme tu le disais, c'est de toute, fa- de toute façon le lot de chaque startup que d'être dans une philosophie d'amélioration continue. Hein. Tout est toujours améliorable, donc euh, c'est, c'est, une très, c'est excellent que tu aies pu euh, saisir toi ton propre vécu en disant bah, c'est sur ça qu'on a encore euh, des, des, des petites marches qu'on peut gravir. Et alors Parlons du, du distanciel, parce que euh, onboarding, là tout ça, tout ce qui vient de se décrire, euh, ça fait rêver, mais euh, bah, on a tous vécu des périodes, et j'imagine vous ne faites pas exception, dans lesquelles euh, bah, c'est très bien, mais euh, tout ça, ça se passait euh, bah, exactement comme on est en train de faire cet épisode, à savoir chacun euh, assis sur son canapé dans son salon. Quoi. Alors comment vous avez euh, pris euh, ce sujet comment, euh, comment ça marche le, l'onboarding colonies
1: 2020-2021 Alors. En fait, le, tout le process dont, dont je t'ai parlé, euh, c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler juste avant le premier confinement. Donc la première fois qu'on l'a testé, c'était à distance. Donc ça, c'était assez rigolo. Euh, on n'avait pas, avant, en fait, avant le premier confinement, il n'y avait pas vraiment de process de onboarding. Donc finalement, ça a été un vrai challenge pour nous parce qu'il fallait tenter, enfin tester, un nouveau euh, process d'onboarding. Et en plus de ça, la première fois qu'on le testait, c'était à distance. Euh, donc on, a, on s'est bien équipé en termes d'outils euh, pour faire ça au mieux. On a euh, on, a juste, euh, voilà, enfin, on avait euh, vraiment insisté davantage sur le welcome breakfast par exemple pour qu'il y ait un maximum de gens et que la personne ne se sente euh, pas forcément euh, toute seule dès son premier jour pendant en fait, c'est, la première semaine elle a été très souvent en, fait, en call ou en visio avec des gens euh, pour éviter euh, de, la laisser, euh, de la laisser toute seule euh, on lui a demandé aussi et ça euh, maintenant on a gardé cette habitude euh, de rédiger un, un, un petit mail un petit message Slack euh, à, pour se présenter euh, avec une photo pour que tout le monde puisse un peu identifier qui, qui était cette personne, puisqu'on savait qu'on n'allait pas se voir pendant un très longtemps. Euh, et c'est ce qui, enfin, ce qui marche très bien, d'ailleurs, ce petit message-là. On l'a gardé encore aujourd'hui. Euh, donc, en fait, on a vraiment... Il faut se dire que ce, ce processus-là dont je t'ai parlé, il marche extrêmement bien à distance, en fait. On a fait exactement la même chose à distance ou en présentiel.
0: Ok, et alors moi je te le partage en live, il y a un truc qui vient de faire clic dans ma tête, Euh, il y a deux choses, parce que le le process d'onboarding à distance c'est difficile, Euh, ça a posé beaucoup de questions à tout le monde, mais en réalité j'ai l'impression qu'à partir du moment où le process et les rôles et et responsabilités euh, sont bien posés, on a répondu à la moitié de la question, parce qu'en fait la question ça devient comment on adapte quelque chose qui existe euh, versus euh, bah, se retrouver un peu désemparé parce qu'on avait quelque chose qui n'était pas assez... euh, euh, structuré ou en tout cas euh, euh, bien écrit quelque part, rédigé. Et d'autre part, euh, alors bon... bon on ne va pas faire un, un moment où je raconte ma vie, mais euh, j'ai pas mal travaillé sur des sujets de community management, euh, mais dans des communautés stratégiques, pas, du, pas, de la, pas pour pousser une marque, plus pour euh, travailler en communauté sur des sujets un peu de fond. Et euh, ce que je viens de me décrire avec cette notion de, de Slack et de s'assurer que la personne se présente, etc., c'est ni plus ni moins que des bonnes pratiques de community management, de comment faire vivre une communauté sur un forum, sur un, un Slack, un Discord, etc., et je je me demande, ça c'est une porte ouverte que j'ouvre à, à tout le monde, ainsi qu'à toi et à moi-même. Euh, dans quelle mesure, euh, pour répondre à des enjeux de donboarding, c'est pas inintéressant d'aller piocher dans les pratiques classiques euh, d'animation de communauté euh, qu'on connaît depuis longtemps.
1: Sûrement, sûrement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'outils là qui commencent à, à s'y mettre, euh, notamment euh, euh, Welcome to the Jungle qui a lancé euh, un, un, un outil qui s'appelle Welcome Home. Euh, que moi j'aime bien, on ne euh, s'est pas encore mis dessus mais euh, c'est, 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 c'est en projet euh, et c'est vraiment ce côté-là où les gens en fait, euh, apprennent à, à se connaître aussi euh, par le biais de, d'un espèce de réseau social interne en fait, où euh, en fait, chaque collaborateur euh, notamment qui arrive a une page dédiée euh, dans, sur laquelle il se présente, il parle de ses passions, il parle de son métier, il parle de ses anciennes expériences, enfin, euh, c'est presque un mini CV accessible à tous. Et en fait, il euh, y a des groupes de paroles qui sont créés autour de ça, etc. Donc oui, je, je rejoins ce que tu dis. Mmh. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de, de parallèles qui peuvent être faits.
0: Ok. Bah, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Là. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Moi, ce que j'en retiens, c'est euh, un, écrire un process et essayer de le faire évoluer euh, très régulièrement. Et Tu viens de donner une, une, d'excellentes inspirations euh, sur lequel, bah, de, à partir duquel vous pourrez vous inspirer pour le construire chez vous. Deux, bien définir les, les rôles et responsabilités. Euh, et pour le distanciel, bah, à partir du moment où vous avez le 1 et le 2, euh, normalement, il y a un, un, un effort qui est relativement accessible pour faire passer ça en distanciel et peut-être que le community management pourra vous aider. J'ai, j'ai bien remis les choses dans le bon ordre
1: Oui, exactement. Et si je peux juste rajouter quelque chose par rapport au distanciel, en fait, nous, ça nous a permis aussi de, de réinventer nos pratiques internes chez Colonize et du coup, on a, on a beaucoup bossé aussi sur tout ce qui est rituel, euh, RH et manager. Euh, ça, ça a permis, je pense, à tous les nouveaux arrivants de se de sentir encore plus euh, Enfin, enfin plus accompagnés et, euh, et supportés pendant leurs premiers jours chez Colonize, mais aussi à tous les anciens en fait de garder ce lien qui était extrêmement dur à, à, à faire fructifier pendant le Covid euh, et donc on a, on a à, au-delà de juste du onboarding on a mis en place plein de rituels des one-one chaque semaine entre managers des all meetings donc des, des réunions avec toute la boîte toutes les deux semaines des, euh, des, teams, des team meetings aussi toutes les semaines pour que pour encore une fois renforcer ce lien et juste essayer d'oublier un petit peu Euh, finalement qu'on passe beaucoup moins de temps ensemble en ce moment.
0: C'est, c'est, c'est là où je vous disais en début d'épisode que quand on échange avant l'épisode avec Olivia euh, moi je me, je me gratte la tête en me disant zut faut qu'on trouve un seul, un seul angle parce que sinon on pourrait y passer 6 heures et je suis, je suis pas, peut-être vous en auriez marre et puis peut-être qu'Olivia a d'autres choses à faire de sa journée. Donc, mais en tout cas il y a, y, a, y a plein de sujets que vous avez abordés et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans, dans d'autres épisodes. Euh, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question où est-ce qu'on te retrouve Il y a quelqu'un donc, euh, qui qui écoute cet épisode et qui se pose des questions et qui a envie d'ouvrir la conversation avec toi C'est quoi la meilleure manière de te contacter
1: Alors, euh, bah par mail, je pense. Euh, donc C'est live, L-I-V-E, colonise avec un S à la fin.com euh, Et je serais ravie, vraiment ravie, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Et je pense que j'ai beaucoup à apprendre aussi des autres RH de, de l'écosystème startup autour de moi.
0: On mettra le, ton, ton mail dans la description de cet épisode si vous voulez l'utiliser. Ensuite, dans une logique toujours de, de, d'apprendre en continu, ça serait quoi le, le livre, podcast ou blog que tu recommanderais aux, aux auditeurs et auditrices
1: euh, Alors, euh, les livres, euh, dernièrement, euh, j'ai lu un, un livre qui est assez intéressant qui s'appelle « The Art Thing About Hard Things » de Ben Horowitz. C'est assez intéressant. En fait, c'est, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui, a, euh, qui, a, qui a développé pas mal de, de boîtes différentes, qui a un parcours extrêmement intéressant et qui parle beaucoup en fait, de la relation entre le CEO et sa DRH et du coup, son positionnement, comment, en fait, quel est le, le rôle central d'une RH dans des boîtes qui scale aussi vite. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée. Euh, euh, si, si, après il y, 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 y a plein de bouquins euh, que j'aime bien en ce moment mais il euh, y a la méthode Who aussi pour le recrutement qui est assez intéressante euh, et puis il y a Radical Candor je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent alors euh, il existe aussi en podcast c'est assez intéressant d'écouter euh, mais justement c'est aussi des interviews de CEOs de, de boîtes qui ont plutôt bien marché euh, sur des sujets euh, à la fois humains de stratégie euh, et des sujets extrêmement opérationnels et assez vite euh, Enfin, assez facile à, à mettre en œuvre euh, au sein de nos différentes structures. Donc ça, c'est plutôt pour les, les bouquins. Et pour les podcasts, euh, moi, je suis assez euh, classique, on va dire. Donc, c'est vrai que j'écoute beaucoup euh, euh, Génération euh, Do It Yourself, euh, bah, Yann Hirault, pour le coup. Ça faisait aussi partie des podcasts que j'écoutais, euh, notamment sur tous ces sujets euh, RH, euh, parce que vous avez euh, maintenant un, un nouveau podcast qui est hyper intéressant euh, sur tout ça. Il euh, y a aussi Conviction RH qui a sorti un podcast assez intéressant
0: Ouais, c'est vrai qu'on est est très content de voir que euh, ça commence à bouger dans la la ressource audio spécifique RH euh, en France. Euh, on, on, c'est vrai que quand on a créé ce podcast, on était content de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Il y avait déjà des gens qui faisaient des choses très bien, évidemment. Euh, mais on voit que ça fleurit un peu à gauche, à droite. Et, et c'est, c'est sympa. Ça veut dire que euh, forcément, il, il se passe de plus en plus de choses dans cet environnement. Euh, ensuite, en fait, donc toujours... Je... Ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi. Oui.
1: En fait, je pense qu'il a changé surtout, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'avant, c'était surtout les CEO en fait, qui parlaient des sujets humains et c'était hyper intéressant parce que euh, je pense qu'ils n'ont pas le même prisme, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'entendre parler aussi des, voilà, des, des vrais experts euh, de la fonction euh, parce qu'on n'a pas forcément euh, le, les, toujours les mêmes avis, on n'a pas forcément la même vision aussi des enjeux humains. Euh, je pense qu'on on, on, on se retrouve à un moment donné mais en tout cas on, a, on, on, voit pas, on ne l'aborde pas forcément du même angle donc c'est ça que je trouve très intéressant aujourd'hui
0: ah oui, alors si je peux faire une petite minute là-dessus, ce qu'on voit et qui a été décuplé en 2020, c'est que près 2020, s'il y avait un petit biais dans lesquels, enfin je parlais de ce qu'on connaît, à savoir l'univers startup, un biais dans lequel les entreprises de type startup tombaient, c'était de recruter des fonctions RH trop tard. Et il y avait donc souvent un fondateur ou une fondatrice qui s'en occupait plus ou moins, plus ou moins bien. Il y avait un profil relativement junior qui s'occupait et essentiellement du recrutement et ça a Allait bien. Euh, ce qu'on observe en 2020, enfin, ça allait bien, ça allait pas bien du tout d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'était comme ça que c'était organisé euh, pas partout évidemment, mais dans, dans majoritairement. Euh, en 2020, euh, je ne sais pas exactement comment ça s'est organisé, mais déjà d'une part, toutes les boîtes se sont professionnalisées et il y a beaucoup de profils euh, bah, très euh, semblables aux tiens, donc des gens qui ont une grosse expérience RH et qui ont vu euh, à la fois des startups et des grands groupes et qui ont donc euh, su structurer des équipes plus larges. Euh, et d'autre part, euh, le, la, la crise du coronavirus, le confinement, ont mis une énorme pression ressources humaines sur les startups et les startups qui s'en sont le mieux sorties, c'est, c'est celles qui étaient très outillées, et ça a fait, je pense, encore plus ouvrir les ailes à la fonction RH en start-up en se disant, bah c'est pas juste chiffre recrutement Officer, il y a aussi toute une partie organisationnelle, legals qui est très très velue. Alors là, on parle sur les sujets d'activité partielle, je t'en parle même pas, et des sujets de développement RH, de fluidification de l'organisation. Enfin, et je, suis, je trouve que c'est, enfin, je suis ravi de voir ça. Enfin, je, on pourrait faire un, un sujet complètement là-dessus, mais je sais pas si tu le vois de la même manière.
1: Tout à fait, et je je crois que vous avez fait une interview justement euh, sur euh, être un RH business partner, et euh, c'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, on n'est plus euh, juste un centre de coût, en fait. Les RH, on n'est pas là pour faire de la paye et le recrutement. On est aussi là, en fait, pour apporter de la valeur, pour recruter euh, les talents qui vont permettre euh, à la boîte de grandir, euh, pour développer les bonnes compétences, euh, pour euh, apporter vraiment l'expertise dont on a besoin, et aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles l'humain est en fait le cœur aussi euh, de de l'activité et le la ressource première, en fait, qui fait que la boîte va grandir ou pas.
0: Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez écouter euh, l'épisode de euh, RH, euh, un rôle de business partner de euh, Marjorie de Simply Field, qui doit être euh, épisode 11, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, Marjorie, si, si tu nous écoutes, je te passe un petit coucou. C'était un excellent épisode et c'était un plaisir de, de l'enregistrer et de le partager à tout le monde. Alors, et du coup, en parlant de ça, qu'est-ce que tu as envie de nommer pour euh, le prochain épisode du podcast C'est, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui t'impressionne, que tu aimerais voir passer euh, derrière le micro et, et qu'est-ce que tu aimerais que je lui pose comme question
1: Alors moi, c'est vrai que j'avais fait une belle rencontre, notamment euh, quand je cherchais du boulot euh, juste avant d'arriver chez Colony. J'avais rencontré Déborah Ripoll, euh, qui est euh, la qui est qui est la DRH, ou était la DRH d'Alan, puisque euh, en regardant son, son profil euh, récemment, je me suis rendu compte qu'elle avait, euh, je crois, quitté Alan pour se lancer dans une aventure peut-être aussi entrepreneuriale. Euh, et euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'avait euh, beaucoup inspirée. J'avais senti qu'à euh, ce moment-là, et c'était déjà il y a un an, Alan était euh, extrêmement structuré euh, en termes de politique, de pratique euh, RH. Ils avaient plein de bonnes idées. Je sais que c'est une boîte qui est souvent citée pour réussir à à bien retenir ses talents, à à, à développer une culture du bien-être et de la performance aussi euh, chez eux. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, aujourd'hui m'inspire et et je lis souvent des des articles sur sur leur pratique.
0: Eh bien, Déborah, euh, nous te contacterons pour euh, la, la saison euh, à, à venir du, euh, du podcast euh, Yaniro Human Factor. Et, et si tu es disponible, on aura vraisemblablement plein de questions à te poser, parce que je pense que c'est, <rire> je revérifierai, mais t- ce n'est pas la première fois qu'on nous propose de rencontrer Déborah. Euh, écoute, euh, Olivia, je te remercie beaucoup pour cet épisode sur euh, le, l'onboarding. C'était un sujet euh, dont on nous a... On en a beaucoup parlé, on nous a demandé beaucoup nos, nos positions là-dessus et, et on avait écrit donc un, un, un guide sur le remote working crowdsourcé avec une centaine de, de startups pour les différentes pratiques et la pratique d'onboarding à distance, c'était quelque chose qui est, est cité comme quelque chose de difficile, donc je suis content qu'on ait pu en parler. Euh, bah je te remercie pour ton temps euh, et je te dis à bientôt, à très vite, peut-être pour un prochain épisode vu qu'on a d'autres sujets à aborder peut-être.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup Alexis.